0: Heute im OMR Silicon Valley Update Kevin Indig, SEO-Chef
1: von Shopify. Der, der Tobi Lüttke sagt halt immer, dass äh, manchmal gibt es äh, Jahrzehnte, in denen nichts passiert und dann gibt es Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Und ich glaube, genau das siehst du halt jetzt im Silicon Valley, wo sich einige dieser Trends extrem beschleunigen und sich jeder Gründer halt fragt, muss ich wirklich noch ins Valley? Ja oder nein? Ähm, aber auch sich fragt, wo finde ich das Talent? Und ich glaube, viel, viele Talente ziehen halt aus dem Silicon Valley weg, weil sie äh, leid sind und weil sie halt auch einfach woanders sehr angenehm leben können mit dem Gehalt, ne?
0: Podcaster unter sich helfen sich ja gerne mal aus und mein alter Hamburger Freund Philipp Glöckler, der zusammen mit Pip Glöckner den Doppelgänger-Podcast macht, den ich euch übrigens auch sehr empfehlen kann, hat mir kürzlich eine super Intro zu meinem heutigen Gast gemacht. Vielen Dank nochmal. Auch wenn Kevin Indig seit ein paar Monaten nicht mehr im San Francisco wohnen, sondern dem Valley wie so viele andere in den letzten zwölf Monaten den Rücken gekehrt hat und nach Chicago gezogen ist, ist seine Geschichte nicht weniger beeindruckend. Kevin hat eine derartige vorzeit Karriere im Welle hingelegt. Er ist heute einer der Top-SEOs weltweit und war bei Firmen wie Search Metrics, Daily Motion, Atlassian G2. Und äh, ja, eben heute bei Shopify. Und falls jemand Shopify nicht kennen sollte, kann ich euch echt sehr den OMR-Podcast von Philipp mit seinem Gründer Tobias Lüttke empfehlen. Äh, der ist übrigens auch Deutscher. Und ja, wenn, wenn Amazon die eine Seite vom weltweiten E-Commerce ist, dann ist Shopify die andere. Und dort für SEO verantwortlich zu sein, das ist echt eine Monsteraufgabe. Und ja, wir gehen einmal durch Kevins verschiedene berufliche Stationen, angefangen in Hamburg bei Thomas Promny und TRG, bis heute in die USA und sprechen dann viel über Google, die Relevanz von neuen Suchmaschinen und dann aber auch über die aktuelle Situation hier im Valley, dass ja eben viele Tech-Worker aktuell verlassen und warum es vielleicht nie wieder so sein wird, wie es einmal war. Ich will aber gar nicht mehr verraten. Ab geht es in ein Gespräch, aus dem ich schon wieder unfassbar viel mitgenommen habe. Moin Kevin. Moin. Grüß dich. Ähm, sag mal, du bist einer der Menschen, die dem Valley den Rücken zugekehrt haben nach sechs Jahren. <lacht> wie,
1: sag mal ganz kurz, wie das kam? Genau, äh, also ich hatte für mich entschieden, dass ich nach ähm, Chicago ziehen möchte. Und äh, der Hauptgrund war eigentlich G2, also die Firma, äh, für die ich zu der Zeit gearbeitet hatte. Die haben ihr Hauptquartier in Chicago und äh, all meine Teams waren da. Und ich bin sozusagen jeden Monat hin und her geflogen. Und dachte nach äh, circa einem Jahr, dass es eine gute Gelegenheit wäre, doch aus dem Silicon Valley auszuziehen. Unter anderem auch wegen der Preise und äh, oder der hohen Lebenskosten und des Verkehrs und so weiter. Also es ist mal eine Mischung aus verschiedenen Gründen.
0: Okay, okay. Wir müssen nachher nochmal drüber sprechen, über diesen ganzen Trend, gerade dem, den man ja so in Medien wahrnimmt, dass das Silicon Valley irgendwie komplett verlassen wird. Und ich finde deine Perspektive da sehr spannend. Aber bevor wir darüber sprechen, will ich nochmal so ein bisschen deinen, deinen ganzen Lebenslauf oder super spannenden Lebenslauf aufrollen. Ähm, lass mal vorne anfangen in Deutschland. Wo kommst du gebürtig her? Aus dem schönen Trier, der ältesten Stadt Deutschlands.
1: Okay, okay. Und ähm, dann hast du studiert und
0: äh, wie bist du zum SEO
1: gekommen? Genau, also ich habe eigentlich äh, sowas wie Business oder Management studiert. Äh, man könnte auch äh, sagen ähm, BWL, aber ich bin eigentlich durch äh, durch mein eigenes Interesse zum SEO gekommen. Also ich hatte so mit 16, 17 Jahren, ähm, habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt, weil ich sehr viel Computerspiele gespielt habe. Das war so ein bisschen mein, mein Kanal dazu. Und äh, als dann... Breitband-Internet sehr äh, erschwinglich wurde in Deutschland und äh, sich verbreitet hatte, habe ich dann sehr viel online gespielt. Äh, unter anderem auch Turniere mit verschiedenen Freunden und dann brauchst du eine Website, um dich für ein Turnier anzumelden. Und das war so ein bisschen der Kanal. Also ich war dann der, der rausfinden sollte, wie man eine Website baut, habe mir dann selbst äh, sehr schlechtes HTML und CSS und Photoshop beigebracht und habe dann richtig schlechte... Tabellenlastige Webseiten gebaut und dann hat halt eins zum anderen geführt. Ne? Da fragt sich halt irgendwann, wo kommen die Leute eigentlich her, die auf meine Website kommen? Und dann habe ich so dieses Konzept von einer Suchmaschine oder von, von Google entdeckt, was zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr jung war. Und äh, dann mein mein Einstieg in die Karriere war eigentlich, als ich in Hamburg übrigens bei einer Unternehmensberatung angefangen hatte, namens TRG. Äh, mhm. Die, die gibt es heute nicht mehr in dem Format, den Namen gibt es aber noch. Und äh, da habe ich dann alles vom Grund auf gelernt.
0: Ja, rund um Thomas Promny damals, oder? Ganz genau, ja. Okay, cool, ja. Viele Grüße, falls er das hören sollte. Ähm, und, und ich meine, du hast ja den großen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Menschen, die gerne mal in die USA möchten, dass du ja ähm, sozusagen Deutscher und Amerikaner bist. Ähm, dein, dein Vater ist, glaube ich, Amerikaner, ne? Ganz genau. Wie, wie ähm, also wann kam dann so der Wunsch zu sagen, ich will mal unbedingt im Silicon Valley leben? War das schon immer so, auch in der Schulzeit für dich ein Thema, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall mal in die USA? Oder kam das dann eher so durch Zufall?
1: Genau, also ich bin damit aufgewachsen, so ein bisschen. Mein, also ich habe auch Familie in Los Angeles, äh, Tante, Onkel, Cousinen, Cousins und ähm, bin schon, seitdem ich ein kleines Baby eigentlich war, äh, regelmäßig in den USA geflogen. Und gerade wenn du ein Kind bist, dann ist Kalifornien natürlich unheimlich ähm, beeindruckend. Ne? Du hast immer gutes Wetter, du hast Strand, aber du hast auch so Sachen wie Disneyland, äh, und äh, Universal Studios und überall ist halt Zucker drin. so ist halt nochmal eine andere Welt. Ne? Und <lacht> ja. das Vor allen ich, Dingen äh, damals. Ne? Also ich habe immer ja. das
0: Gefühl, das nähert sich immer so ein bisschen weiter an. Aber wenn man so irgendwie Ende der 90er Jahre in den USA war, da waren die Autos komplett
1: anders und so. Das war wahrscheinlich
0: nochmal so wirklich, wie als ob man in, auf einem anderen Planeten fliegt damals.
1: Ohne Scherz, ohne Scherz. Also, das ist auch, keine Ahnung, sowas wie Spielheilen, die in Deutschland erst so 18 waren und da, also, für, als Kind damals war das halt echt ein Paradies und das hat so ein bisschen den Eindruck hinterlassen und sich dann über die Jahre hinweg zu so einem Wunsch halt auch entwickelt, irgendwann in den USA zu leben. Mein, mein, meine Voraussetzung war aber immer, dass ich ein, mit einem Job in die USA gehen möchte und nicht einfach rübergehen und dann mal gucken, was so passiert. Und die Chance hatte sich mir dann damals geboten mit Search Metrics. Okay, okay.
0: Und ähm, Search Metrics ist ja immer noch ein Riesen-Player eigentlich in dem Markt.
1: Erzähl mal die Geschichte, weil du meintest, es war ziemlich hart da reinzukommen. <lacht> genau, also in der SEO-Szene kennt sich ja jeder äh, eigentlich. Es ist ja doch ein relativ äh, enger Kreis, zumindest zumindest ähm, ab einem bestimmten Level. Und ich hatte halt damals den Markus Tober, den Gründer und äh, CEO von Search Metrics, auf der SEO-Campix in Berlin kennengelernt. Und äh, wusste dann auch, oder habe durch Zufall diese Stellenausschreibung gesehen im Silicon Valley. Und äh, ich hatte ihn halt darauf direkt angesprochen. Und er meinte aber, ja, äh, will, möchte eigentlich keinen aus Deutschland rüber schicken, weil es mit dem Visum und dem Papierkram halt so ein Hessel ist. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, hey, ich habe so ein Stück Papier, das sagt, dass ich ohne Probleme drüber arbeiten kann. Er meinte, oh, okay, alles klar, lass uns mal sprechen. Mhm. Und hatte mich dann die Woche darauf zum Interview eingeladen nach Berlin. Ich hatte zur Zeit wie gesagt, in Hamburg gewohnt bin dann morgens äh, mit dem Auto nach Berlin gefahren und äh, habe mich dann in ein, in ein sechs stunden interview kreuzfeuer begeben äh, zwischen Markus Tober und Holger Etzel und ähm, mit allen möglichen Assessments und Aufgaben und Whiteboarding und dies und das. Und bin dann halt aus diesem Interview raus wie ein, wie ein Zombie. Also war nur noch eine... Hülle von einem Menschen und äh, ich weiß noch genau, wie ich nach nach Hamburg zurückgefahren bin und dann plötzlich in Hamburg war und gar nicht wahrgenommen hatte, wie ich überhaupt gefahren war, so so leer war der Kopf dann und äh, dachte halt, dass ich es komplett versaut hatte, ne? weil das sind schon echte, echte Pros und die waren damals schon echte Pros ne? und ich war halt noch nicht so ganz auf dem Level und am nächsten Morgen hat der Markus mich angerufen und gesagt, dass es in die USA geht und mhm. äh, ich habe dann innerhalb kürzester Zeit meine meine Möbel ins Lager äh, bringen lassen und äh, all meine Sachen aufgeräumt Wohnung gekündigt, bin dann nach Berlin für ein paar Monate zum Onboarding und dann rüber in Silicon Valley. Okay, ja super.
0: Und sag mal, du hast gerade was angesprochen, dass die SEO-Szene ja so ziemlich klein ist. Ne, Ich bin da jetzt aber nicht Teil davon, aber man hat immer so das Gefühl, möglicherweise, wie du schon sagst, dass jeder jeden kennt und dann gibt es dieses SEO-Oktoberfest, Dann wo dann irgendwie die Leute irgendwelche Badges sammeln und man hat so das Gefühl, wenn man so ein paar Leute davon kennt, dass das wirklich so ein eingeschworener Kreis irgendwie ist. Ist das auch heute noch so der Fall oder löst sich das so langsam auf, weil die Leute dann doch irgendwie, sagen wir mal, vielleicht eher so, keine Ahnung, die, die wechseln vielleicht auf Produktseite oder sind also halt für Growth irgendwie verantwortlich. Also ist die SEO-Branche immer noch so eng, wie sie
1: wie da, sagen wir mal, vor zehn Jahren mal war? Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Also ich würde sagen, ja, die SEO-Branche ist immer noch relativ eng. Ähm, also auch das SEO-Oktoberfest gibt es ja noch. Äh, das heißt mittlerweile G50 und ist halt ein Invite-Only-Event mit den 50 ja. besten SEOs der Welt. Und äh, da kommst du halt nur auf Einladung rein oder wenn du ähm, eine Präsentation machst und wieder reingewählt wirst, aber du kannst auch rausgewählt werden, ne? also es ist schon, äh, du musst schon eine, eine gewisse Art von Leistung halt erbringen, ähm, aber ja, dieses, diese, diese Beziehung unter SEOs ist halt auch unfassbar wichtig weil SEO ja auch sehr viel mit Un, äh, Unsicherheit ähm, zu tun hat. Ne? Also SEO wird ja auch immer komplexer. Und da ist es halt sehr wichtig, dass du dich regelmäßig mit Kollegen austauschst, dass du ein gutes Netzwerk pflegst. Und das gibt es immer noch. Aber es ist auch gleichzeitig wahr, dass sehr viele SEOs sich in Richtung äh, Growth bewegen oder auf die Produktseite wechseln. Und das ist auch sehr, sehr sinnvoll. Ne? Also heutzutage ist es ohne starken Einfluss auf die Produktseite ähm, oftmals sehr, sehr schwer noch, noch große Ziele zu erreichen. Ja,
0: das glaube ich. ich. Also ich finde das schon interessant, ne? weil das war irgendwie so ein Gefühl, waren das so die Hacker-Leute, die irgendwie das so zusammengeschustert haben und dann hat man sich selber wahrscheinlich auch so ein bisschen professionalisiert. Also du sagtest ja schon, da wird das Netzwerk stark gepflegt. Ähm, da gab es eben äh, auf dem Oktoberfest eine Gruppe von 50. Aber äh, wo tauscht ihr euch dann aus? Also ha habt ihr irgendwelche Slack-Gruppen oder gibt es irgendwelche Meetups sonst, wo die Leute sich, sich treffen? Also das ist ja schon, wie, wie du sagst, halt so ein sehr geschlossener Kreis, wo man
1: nicht so einfach reinkommt. Ja, ganz genau. Also es gibt äh, einige Slack-Gruppen, Facebook-Gruppen, äh, die halt auch äh, gated sind oder du, wo du halt nur auf Einladung reinkommst, äh, ein paar E-Mail-Verteiler und so. Also das, mhm. das ist schon äh, ein Netzwerk, was sich so digital äh, abzeichnet. Und es ist lustig, dass du das ansp ansprichst mit den mit den Hackern. Das war halt damals auch so ein bisschen der Appeal für mich. Also ich war, ich weiß noch, wie ich in der Uni war und hatte einen E-Commerce Professor, was damals absolut unfassbar war. Ne? Also sehr, sehr ja. neu, sehr am Zahn der Zeit. Und der hatte mir von dem Mediadonis erzählt ja. und hat, mir, hat halt erzählt, dass es so der, der beste Affiliate der Welt ist, der irgendwie zum Rentierrennen von Vodafone in die Arktis eingeladen wird und so weiter. Und ich habe dann halt gesessen in der Reihe und dachte, wow, krass. Und bin dann zum Professor gegangen und hatte gemeint, hey, kann, wie, kann, wie komme ich mit dem Kontakt? Und dann meinte halt, ja, musst du selbst rausbinden. Und klar, ein bisschen googeln, <lacht> so, kriegst super du. Super, weiß. Ja, ja, genau. Es war so ein Attest halt, so wenn du, wenn ja. du wirklich mit dem Kontakt willst, äh, in Kontakt treten willst, dann musst du ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber es äh, hat nicht mehr gebraucht als ein paar Google-Anfragen, um halt die E-Mail-Adresse zu finden. Und ich habe mich dann bei ihm gemeldet. Und äh, habe halt gemeint, hey, gibt es irgendwie eine Möglichkeit von dir zu lernen, Apprenticeship oder sowas? Und dann meinte er halt, ja, kein Problem, äh, aber du musst vorher äh, C lernen und C++ und äh, die Computersprache und und jen und so weiter und so fort. Und damals in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich halt gemeint, ja, kein Problem, gib mir ein paar Monate, dann melde ich mich wieder bei dir und äh, das äh, daraus natürlich nie wieder was geworden. ne? Und äh, das Lustige ist, das ist der der Markus Tandler, der jetzt äh, ja. 6,5 Millionen äh, Dollar graced hat für äh, Ride Dollar, Dollar ja, hab ich, Euro, hab ich ich gestern komm. ne Ja, ja habe ich auch ja. gelesen. in Neu. Und äh, das ist auch der der ähm, Organisa Organisator vom Oktoberfest. Also für mich hat er sich halt dann dazu eingeladen zu werden, auch so einen Kreis geschlossen. Und das war halt auch eine große Ehre. Und jetzt werden der Markus und ich zusammen am auf der SMX im März ähm, auch einen Vortrag halten. Also es ist lustig, mhm. wie sich das das, wie sich der Kreis dann wieder schließt. Ja. ja, an ihn habe ich echt viele gute Erinnerungen.
0: Also vor allem sein seinem Präsentationsteil ist ziemlich geil. Da gibt es auch <lacht> so relativ alte Präsentationen auch, wo der irgendwie ein Slide pro Sekunde oder so durchhaut. Also wer, das nicht, wer ihn nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal auf die Liste der Sachen schreiben, die man mal googelt und sich so ein paar Content-Pieces da reinziehen. Ich glaube, viele der Sachen, die auch vielleicht schon 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind, sind immer noch höchst relevant von ihm. Also echt total cooler Typ.
1: Ja, ähm, der smarter Kerl.
0: Aber, aber lass uns mal über das Valley sprechen. Also du bist ja dann hierher gezogen und wenn man deinen Lebenslauf so ein bisschen anguckt, dann hat man so das Gefühl, du hast so richtig dieses, ich nenne das Leverage Game im Valley gespielt. Ich habe das schon mal in vorigen äh, Episoden erklärt, aber es ist halt so dieses Ding, dass man im Valley ja häufig ja den, oder viele Menschen im Valley halt häufig den Job wechseln und dann vielleicht auch so ein bisschen so die, die Companies so einteilen und sich überlegen, wo ich halt so als nächstes hin das so ein bisschen strategisch machen, um seine Karriere halt so richtig voranzupushen. Und du hast da echt so ein paar coole Stationen gemacht. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie die Station so
1: zustande kam. Ja, klar. Also da ist absolut recht. Im, Im Valley ist der, ähm, der durchschnittliche ähm, äh, durchschnittliche Zeitdauer, die du bei einer Firma verbringst, viel viel kürzer als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wenn wir jetzt Deutschland sagen, wo das vier bis fünf Jahre ist Standard, dann sind es im Valley halt eher zwei bis drei. Ähm, und äh, für mich war halt auch damals das Silicon Valley so ein bisschen der Ersatz für den MBA. Also ich habe einen Bachelor gemacht, aber halt auch nicht mehr und äh, habe dann aber sozusagen meinen meine Valley Master gemacht ja. und äh, bin halt durch Switch Metrics, wie gesagt rübergekommen. Ähm, hatte aber leider ein relativ deutsches Gehalt und dann hat es auch ähm, also das war auch damals ein paar von mir, ich war halt auch, glaube ich, ein bisschen äh, naiv und dann hat es aber auch nicht lange gedauert, bis dann eine andere Firma um die Ecke kam und mir das Doppelte geboten hatte, ne? <lacht> so die typische das ist, Story, ne? Ja, ja genau, typische <lacht> Story, dann kann, ja, ja. wie kannst du dazu Nein sagen, ne, und ja. das, äh, das war dann Daily Motion. und, ähm, das war auch echt eine Hammerfirma, die hatten auch ein krasses Office, also es wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben, aber die hatten ein komplettes Flugzeug im Office hängen, also Wahnsinn, ich habe auch noch Bilder, ähm, und äh, das Office gibt es leider nicht mehr, denn Vivendi, äh, Quatsch, Dailymotion Motion wurde von Vivendi gekauft. Vivendi ist auch ein riesiges Konglomerat aus verschiedenen Firmen, unter anderem Universal Music. Und äh, die wollten das Office in Palo Alto schließen. Ne? Also Dailymotion ist ein französisches Startup und äh, die wollten dann die Leute zurückbringen nach äh, Paris und dann ein paar auch nach New York. Äh, für mich war das aber aus der Frage, dass ich äh, da zurückgehe. Und deshalb, ähm, war das dann eigentlich war ich sehr beschäftigt damit die Firma in die Wendy zu integrieren und das Produkt so ein bisschen äh, zu relaunchen also das hatte sich dann auch damals verändert es war zuerst ein Wettbewerber zu YouTube und äh, dann haben wir es aber dann haben wir das Businessmodell ein bisschen geändert ähm, das heißt ich hatte dann irgendwann die Nachricht bekommen äh, dass sie das Office schließen werden und ähm, dann hatte ich angefangen so ein bisschen zu freelancen auf der Seite und hatte dann ähm, eine ähm, ehemalige Kollegin, mit der ich schon, also ich hatte, die war eine Kundin bei Search Searchmetrics und die ist dann zu Atlassian gegangen und ähm, die hatte mich dann als Freelancer zu Atlassian geholt und äh, dann, als ich als er als, als klar war, dass ich nicht länger bei der schon bleiben werde, hat der Lesson mir halt auch wieder ein sehr gutes Angebot gemacht. Also es war nicht ganz das Doppelte, aber es war auch wieder so eins dieser Dinge, wo du, wo du nicht Nein sagen kannst. Ja. Äh, und da hatte ich dann halt als Head of SEO angefangen, beziehungsweise zuerst Head of Technical SEO und dann wurde es Head of SEO und dann habe ich äh, zum Schluss äh, die meisten Inbound-Kanäle bei Ad lesson geleitet. Ah, interessant. Ich hatte mich überlegt, wofür braucht Atlassian ein großes
0: SEO? Also für die, die das nicht kennen, das ist halt so das Ticketsystem of choice für die meisten Tech-Firmen hier wahrscheinlich, ne? also Wiki und und Jira und so, also Confluence, Jira. Und da habe ich mir halt überlegt, okay, das ist sowieso so ein internes System, wo brauche ich da SEO? Das war wirklich einfach, um neue Kunden zu generieren. Und die haben ja, glaube ich, gar kein Sales-Team. ne?
1: Ich meine, da gibt es so eine Story, dass es niemanden im Vertrieb gibt eigentlich. Ja, ist total spannend. Und das ist auch immer noch der Fall. Also Atlassian ist eines der wenigen... Beispiel auf der Welt äh, von von B2B-Firmen, die eigentlich wirklich kein Outbound-Sales-Team haben. Also die haben, die haben äh, Account-Manager, also Leute, die jetzt so Kunden wie die NASA oder das Weiße Haus betreuen, die füllen natürlich kein Online-Formular aus, ja. äh, die wollen einen Ansprechpartner haben, aber die haben wirklich kein Outbound-Sales-Team. Und äh, die generieren all ihre Neukunden über äh, Word-of-Mouth, SEO, bezahlte Anzeigen und dann ein paar andere Inbound-Kanäle. Ähm, und natürlich das Produkt selbst, darf man nicht vergessen, das ist auch ein, ein riesiges ein riesiger Vorteil. Und so hat SEO halt auch einen sehr großen Einfluss dann gehabt auf die äh, Bottomline, also auf den Umsatz. Äh, also ich glaube, wir haben zum Schluss fast 60% Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht. Ne? Und äh, da gibt es halt verschiedene Strategien und Taktiken, aber im Prinzip, erstens hast du ein riesiges, Produktportfolio, also du hast schon die größten genannt mit Jira und Confluence, aber gab es auch noch Bitbucket und ein paar andere. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch den ganzen Marktplatz drumherum. Also wirklich ein komplettes Ökosystem und da hast du schon ja. einiges an Feuerpower in Sachen SEO
0: ja ich finde das eine total spannende Firma weil es halt auch jetzt nicht so San Francisco founded ne die kommen ja aus Australien und die Gründer leben auch glaube ich weiter in Australien wenn ich mich nicht irre also ich bin da jetzt nicht so tief drin aber das ist so eine so eine Firma die so ein bisschen antitypisch zum Rest des Valley funktioniert und funktioniert aber sehr sehr gut ne also das ist schon echt ein
1: wahnsinniges Laden ja ohne Frage also äh, äh, Mike äh, äh, Kenneth Brooks und Scott Farquhar das sind die zwei Gründer, die haben halt wirklich im auf der Uni in den Dorms äh, mit mit ein paar Kreditkarten dieses Startup angefangen äh, und äh, sind jetzt zwei der reichsten Menschen in Australien. Und ich glaube, einer von denen hat sich auch eine 40 Millionen Villa mitten in Sydney gekauft. Also die sind aber, äh, die sind aber auch wirklich extrem bodenständig. Beide sind auch extrem aktiv. Also es gibt einen Präsenten bei Atlassian, aber die zwei leiten sozusagen die ganze Produktentwicklung und ähm, die sind auch sehr nahbar, sie laufen auch über den Büros rum und äh, auch jetzt nicht irgendwie in den letzten Gucci-Klamotten, sondern eher so mit Baseballkappe und äh, langen Haaren. Also die sind da echt super entspannt, aber noch sehr, sehr involviert in der Firma. Und wie du schon sagst, die, die haben halt echt so ein, ein sehr krasses, aber sehr erfolgreiches Gegenmodell.
0: Ja, und dann kam G2 um die Ecke. Zu G2 haben wir halt von OMR so eine, sag mal, also wir haben keine Beziehung, glaube ich, sondern das ist halt so ein Vorbild für uns, ne? weil wir haben ja OMR Reviews, also eine Plattform, wo auch Software reviewed wird für den deutschen Markt und G2 macht das ja in Englisch global und ist ja ein Monster Player. Ich glaube, die haben irgendwie was haben die, 100 Millionen Dollar Venture Funding und so da drin. Ja. Ähm,
1: erzähl mal, wie dann der Switch kam. Genau, also 100 Millionen äh, Venture-Funding. Der Switch kam eigentlich dadurch, dass ich dann irgendwann bei Atlassian so eine so ein career Ceiling erreicht hatte. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, ah okay, für mich geht es hier nicht weiter. Ähm, die hatten auch ein komplettes Team von eBay rübergebracht, was dann sozusagen in der Filmhierarchie über mir saß. Und dann war halt relativ schnell klar, dass es für mich keine großen Möglichkeiten mehr gibt. Es war dann auch in Ordnung, weißt Ich hatte da einige Jahre verbracht und das, das, das war auch alles sauber und und cool so. Und ich hatte mich dann äh, halt zum ersten Mal in meiner Karriere, in meiner Karriere dazu entschieden, nicht zu, mich nicht zu bewerben, während ich im Job bin, sondern den Job sozusagen äh, clean state zu, zu beenden und mich dann so als Free Agent auf den Markt zu begeben. Und das war auch eine fantastische Entscheidung. Also ich hatte dann gesagt, hey, ähm, das war ähm, im Dezember 2018, war dann mein letzter äh, Monat. Und dann am 1. Januar 2019 war ich dann zu sagen, äh, Free Agent und habe dann halt einfach umgepostet und geschrieben, hey, ich bin verfügbar, wer hat Bock? Und das war auch eine Hammerentscheidung. Also ich habe dann auch echt super viele Kontaktanfragen bekommen, auch von sehr vielen äh, großen, renommierten Firmen, die auch oftmals Stellen hatten, die noch gar nicht ausgeschrieben waren. Und habe mich dann halt mit zehn von denen unterhalten und am Ende wurde es halt G2. Und G2 war interessant, weil die A den meisten Umsatz auch aus SEO generieren äh, und b deshalb eine Vice-President-Stelle äh, äh, ausgeschrieben hatten. Ähm, außerdem habe ich, also es ist auch ein fantastisches Produkt, fantastische Firma, tolles Team, so, es hat alles gestimmt. Dann auch mhm. da wieder ein sehr gutes Angebot bekommen und ähm, ja, habe dann halt da angefangen. Und es war und ist, glaube ich, eine der wenigen Vice-President-Stellen, die ein SEO so überhaupt auf dem Markt hat. Ähm, und ja, das war auch ist auch eine Hammer-Experience. Hammer also der Gründer Goddard Abel, wie gesagt, auch ein äh, Deutscher, der schon seit vielen Jahren in den USA lebt, der hatte vorher auch schon zwei Startups an Salesforce und Oracle verkauft. Also auch ein, ein, ein Serial Entrepreneur und die haben auch echt eine fantastische Kultur, die da auch wirklich einen Eindruck auf mich hinterlassen hat. Gibt
0: es da oder gab es da für dich in den Jobs Changes auch so so Checklisten? Also es gibt ja viele Leute, die das dann so richtig analytisch auch angehen und sagen halt, okay, es muss auch mindestens Serious XY oder der Gründer muss mindestens ein Serial Entrepreneur sein, damit man halt das Gefühl hat, okay, der hat es schon mal geschafft, deswegen geht's weiter und natürlich sind Titel und Compensation auch immer eine Frage, aber was waren für dich
1: da so die wichtigsten Faktoren? Ja, also ich bin auch echt so ein Spreadsheet-Mensch, ich habe mir dann auch, ja. auch wirklich so eine Liste äh, angelegt und äh, die die Größe der Firma war wichtig, also ich wollte in ein Startup, aber nicht in ein, ein komplett junges, aber auch nicht ein komplett ausgewachsenes Startup, das sollte was in der Mitte sein, äh, gleichzeitig war das Businessmodell wichtig, also ich wollte, dass SEO eine große Rolle spielt, weil du halt sonst einfach extreme Probleme hast, Ressourcen zu bekommen, eine Stimme zu bekommen und so weiter und so fort ähm, und dann natürlich auch die Learning Opportunity, ne? also wie viel kann ich mich in der Position noch weiterentwickeln, das war halt dann auch echt ein Schritt von einem Team von acht Leuten zu äh, fast 35 Leuten, die ich dann gemanagt habe bei G2 und das war natürlich auch eine extreme äh, Lernkurve, also das waren so ein bisschen die wichtigsten Faktoren, klar Gehalt, sehr wichtig, äh, Titel und so weiter, aber das hatten wir schon besprochen. Und dann muss ich auch echt sagen, dass ich das alles bei G2 sehr gut erfüllt hatte. Also, ich habe dann zum Beispiel auch dieses Konzept von Conscious Leadership gelernt, was glaube ich in Deutschland noch nicht ganz so weit verbreitet ist, aber sich in den USA so langsam durch die ähm, äh, management reinschlängelt. Äh, schlängelt. Und das ist auch, also, das hat auch echt, will schon sagen, mein Leben verändert, zumindest mein, mein Arbeitsleben.
0: Kannst du das kurz mal erklären, was das bedeutet in
1: ein paar Sätzen? Genau, also die, die Idee von Conscious Leadership basiert auf einem Buch, das heißt The 15 Commitments of Conscious Leadership von Jim Dethmer und das ist eine, äh, das, das Konzept ist, dass du halt diese 15 ähm, Commitments hast, also die 15, ähm, wie sagt man auf deutsch, ähm, Regeln, ja, ja Regeln. Sag, sagen wir einfach Regeln. Der Verfall ja. fängt schon an. Äh, diese 15 Regeln hast ne und äh, das, das ist halt. Äh, also es geht schon um Management, aber es geht nicht um die Hardcore-Disziplin, sowas wie zum Beispiel wie mache ich ein, äh, wie leite ich ein One-on-One -on -One oder wie baue ich eine Strategie, sondern es geht mehr um die äh, um die Verbindung, die du halt zu den Leuten hast, die du managst und wie du es halt mit dir selbst reinmachst. Ne? Also Management kann halt auch sehr sehr ähm, kann auch sehr, sehr hart sein, ne? weil du musst teilweise harte Entscheidungen treffen und so weiter und so fort und diese 15 Regeln, ähm sind sowas wie, dass du halt ähm, eine extreme Verantwortung übernimmst, aber halt auch nicht mehr. ne Sodass du nicht die komplette Verantwortung trägst, sondern 100%. Prozent ähm, Eine weitere Regel ist, dass du ähm, saubere Vereinbarungen triffst. Ne? Also dass du halt bei jeder Vereinbarung, die du triffst, sagst, wer macht was wann und so weiter und so fort. Also es hilft dir extrem im Management, es hilft dir in der Kommunikation, aber es hilft auch ähm, die Leute sozusagen, ähm, emotional zu leiten. das ist halt heutzutage auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also es geht nicht um die Craft selbst und um das Handwerk, sondern um all das außenrum. Ja,
0: ja, ja wir können ja das Buch mal verlinken in den show Shownotes. Um, das ist für viele super spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Um, Du äh, machst ja neben deinen Angestellten-Job sozusagen, wie wahrscheinlich so jeder SEO, auch irgendwie so lauter verschiedene Projekte, ne? Du hast ja auch einen eigenen Podcast und du ähm, hast so einen Growth Newsletter und bist Mentor im German Accelerator und hast halt super viele solcher Projekte. Was ist da so deine größte Leidenschaft? Hast du, also macht dir irgendwas besonders viel Bock oder also wo, wo, wo lässt du da deinen Fokus?
1: Ich glaube, das Schreiben ist äh, schon der größte Fokus. Ähm, also das ist echt auch so eine dieser Lebenslektionen, die mich unglaublich nach vorne gebracht haben. Äh, für mich ist Schreiben eigentlich dasselbe wie Denken beziehungsweise durch das Schreiben verbesserst du deine Denkweise. Und äh, ich hatte halt vor einigen Jahren schon bei Atlassian angefangen, halt einfach viele Dinge niederzuschreiben, auch Dinge, die ich keinem anderen gezeigt habe. Jetzt nicht nur in Tages Tagebuchsform, sondern auch ähm, einfach, um Dinge für mich klar zu machen und sozusagen wie eine Unterhaltung mit mir selbst zu führen, und zu, äh, um halt auch meine, meine Denkweise besser zu machen in Sachen Strategie, in Sachen Führung und so weiter und so fort. Und dann hatte ich mir halt irgendwann gedacht, hey, du schreibst all diese Dinge nieder, du kannst doch eigentlich auch äh, in einem Newsletter sozusagen äh, veröffentlichen oder in Blogartikeln. Und das ist tatsächlich unheimlich erfolgreich geworden, weil es auch mir extrem beim Brandbuilding geholfen hat, für meine eigene Brand. Ja. Äh, und das hat mir sicherlich auch bei der Karriere geholfen. Ne? Das ist halt auch, also klar, SEO ist eine Disziplin, die davon lebt, dass die Leute ihre Erfahrungen teilen, weil ne, weil halt so viel Unsicherheit besteht und so viele Dinge unklar sind. Aber äh, wenn du dich so ein bisschen als Thought äh, als, als Leader etablieren kannst, dann hat das schon extrem weitreichende positive Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass du dir ein, ein besseres Netzwerk aufbauen kannst, äh, was du dann intern und extern leveragen kannst ne? oder dass, dass, wenn du halt in so einem Bewerbungsprozess drin bist, dass die Leute schon äh, eine Ahnung von dir haben und ein Gefühl äh, von dir haben. Oder dass, dass du überhaupt nicht dich erst bewerben musst. Also meine letzten äh, zwei Jobs, auf die habe ich mich nicht aktiv beworben, sondern die Leute kamen sozusagen zu mir und das mhm. war einer der Hauptgründe.
0: Wenn du sagst, extrem erfolgreich, also, also wie misst du das, wie viele Leute den Newsletter abonnieren oder in welchen, also in welchen Sphären bewegst du dich da? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Weißt du, das Hauptziel meines Newsletters ist nicht, äh, Geld zu machen. Ich habe zwar hier und da meine Sponsorship und ich hatte auch eine Zeit lang bezahlten Newsletter. Äh, den musste ich aber einstellen, als ich bei Shopify angefangen hatte. Aber der Maßstab ist halt wirklich mehr ähm, wie viel ich sozusagen daraus lerne. Also ich habe auch wirklich bei jedem Newsletter, den ich rausschicke, habe ich so vier bis fünf E-Mails von Leuten, die entweder eine andere Meinung haben oder noch eine eigene Erfahrung, die das unterstützt oder noch irgendwelche Datensätze. Also du kriegst halt immer auch mehr zurück. Und ja. natürlich äh, das Netzwerk, das sich da äh, aufbaut. Also das war ein extremer Gamechanger. Und das sind so eine, eine der wenigen Dinge, wo ich sage, ich wünschte, das hätte ich schon viele Jahre früher angefangen.
0: Ja, ich sehe das so ähnlich wie mit meinem Podcast hier, ne? das sind jetzt auch ein paar tausend Leute hören den, aber das ist, ist auch nicht massiv groß, aber das trotzdem eben dieser Austausch ne? mit Menschen, mit denen man normalerweise sonst nicht sprechen würde, man bekommt dann irgendwie Feedback, Rückfragen und so, das macht echt total Bock einfach und man lernt einfach selber am meisten daran, ne? das ist eigentlich die beste Währung, dass man sich dadurch weiterentwickelt. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass du dann zu Shopify gegangen bist, der Gründer äh, Tobias ist ja auch ein Deutscher, ähm, war das so die Connection auch oder wie wie kam das zustande? Genau, also ich arbeite
1: jetzt nur für Deutsche. <lacht> ja, ja, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, mein Plan eigentlich war, bei G2 äh, länger zu bleiben und auch äh, mit denen an die Börse zu gehen. Und äh, Shopify hat mich ehrlich gesagt äh, abgeworben. Also durch mein Netzwerk, was ich dann gebaut hatte, äh, hat sich dann auch einer meiner meiner Mentoren und engen Vertrauten, hat mich dann mit Luc weg verknüpft der ähm, auch schon bei TripAdvisor das SEO-Team aufgebaut hatte, da Growth geleitet hatte, dann zu Google gegangen ist, dann von Mark Zuckerberg zu Facebook geholt wurde und dann halt von Tobi zu Shopify. Also das ist auch echt eine Kanone. Und äh, der hatte sich dann halt bei mir gemeldet. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gar nicht offen, überhaupt eine andere Stelle in Betracht zu ziehen. Aber wenn halt so jemand bei dir in der Tür klopft, dann musst ja. du, da kannst du nicht, musst du antworten. Ne? Und ähm, der hatte mich dann halt relativ schnell dazu überzeugt, dass Shopify vielleicht doch die bessere Wahl wäre und äh, auch eine, eine, eine wichtige Mission und äh, dann hatte sich das halt auch relativ schnell entgeben. Also ich wurde dann tatsächlich abgeworben, muss aber auch sagen, dass Shopify eine der wenigen Firmen war oder ist, die mich überhaupt hätten abwerben können.
0: Ja, und was genau machst du da jetzt? Also du bist da SEO-Chef, kann man das so sagen? Oder wie, wie, wie ist das? Wie
1: würdest du dich betiteln? Ja, genau. Es ist, der, der Titel ist tatsächlich Director of SEO, aber äh, ja, also SEO-Chef und ich äh, reporte auch direkt zu, zu Lück. Also ich bin im Growth-Team mhm. ähm, und äh, sorge halt dafür, dass wir mehr Merchants an Bord kriegen. Ja,
0: meine, man muss sich das mal vorstellen. Ne? Shopify ist im Prinzip der Player, wenn ich nicht auf Amazon bin, dann... Oder also vielleicht bin ich auch auf Amazon, aber das ist so die größte Firma der Welt, wenn es halt um E-Commerce geht eigentlich neben Amazon. Also ich sehe das immer eigentlich fast auf einem Level, weil es ist halt so, man ist entweder auf Spotify oder man kauft bei Amazon. Und viele Leute wissen ja auch gar nicht, dass sie bei Shopify halt sind. Das ist, finde ich, schon sehr beeindruckend einfach als Company und deswegen verstehe ich total gut, dass du dann sagst, okay, das ist eine Firma, da muss man auf jeden Fall dann arbeiten, gerade in deinem Bereich. Weil es ja auch so vielfältig ist, unwahrscheinlich ja auch weil SEO gerade so eine Riesenrolle ähm, auch spielt ne?
1: für, für die ganzen Shopbetreiber und die ganzen Merchants. Ja genau, also es ist tatsächlich zweigeteilt, das heißt es gibt immer das Merchant SEO, was auch unter äh, meine Regel fällt und das SEO für die eigentlichen Shopify Seiten und äh, das Interessante ist, dass Shopify viel mehr Seiten hat, als als die meisten vielleicht wissen, also wir haben nicht nur Shopify.com wir haben auch äh, weit, also viel, viel mehr Seiten und äh, bauen auch noch viel mehr Seiten ähm, und äh, da hast du recht es ist eine wichtige Mission auf der einen Seite ähm, also zum Beispiel meine Freundin, die ist Startup-Gründerin und die benutzt auch Shopify äh, meine ganze Familie besteht eigentlich sozusagen aus Gründern, Sie sind zwar alle im, im medizinischen Bereich, aber äh, haben trotzdem eigene Businesses. Also ich bin da schon sehr eng auch mit der Mission ähm, oder sehr eng an die Mission gebunden. Äh, aber da ist trotzdem noch sehr, sehr viel zu holen bei äh, Shopify. Und wir haben tatsächlich jetzt über den Black Friday Cyber Monday, ähm, also Ende äh, November, haben wir tatsächlich ähm, mehr Umsatz für unabhängige äh, Händler gemacht als Amazon schon. Ne? Also klar, Amazon-Gesamtumsatz ja. war höher, aber wir haben mehr als mehr für die unabhängigen Drittanbieter äh, gemacht. Also da zeichnet sich auch ein extreme, eine extreme, eine extremer Trend ab.
0: Ja, mega. Also ich finde das total cool. Vor allen Dingen, was so geil ist, dass viele Leute das ja gar nicht, also auf der Consumer-Seite, die merken ja gar nicht, dass es ähm, Shopify ist, ne? weil du kommst auf eine Internetseite und dann ist schon deine, sind deine Zahlungsseiten dahinter und diese ganzen Instagram-Shops und so, wie häufig finde ich mich da halt wieder, dass ich in Instagram irgendwas sehe, draufklicke dann will ich das bezahlen und denkst so, ah gut, jetzt muss ich noch meine Kontaktdaten angeben und bumm, habe ich das Ding schon bestellt. Also wie viel geiler und tiefer das eigentlich integriert ist. Also es ist wirklich ein für mich total beeindruckendes Business, was wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren dann noch viel, viel mehr wachsen wird. Ich habe gehört, wenn man bei Shopify anfängt als Job, da muss jeder auch selber erstmal einen Shop erstellen. Also ist richtig so Dogfood angesagt für jeden Mitarbeiter. Ja,
1: absolut. Also kurz bevor ich äh, bei Shopify angefangen hatte, musste dann auch jeder eine Woche Customer Service machen. Hätte ich, ehrlich gesagt, sehr, sehr gerne gemacht, aber ähm, ja, ja dann, dann im Nachhinein war die Zeit dann doch etwas knapp. Aber ja, jeder Shopify-Mitarbeiter muss als Teil des Onboardings einen eigenen Shop erstellen. Du musst den nicht live stellen, also nicht öffentlich verfügbar machen, aber du musst einen bauen. Und äh, das ist extrem hilfreich, um das Produkt besser zu verstehen. Aber Shopify lebt halt auch diese dogfooding Kultur. Das heißt, du kriegst auch einen, einen extremen Rabatt, wenn du deinen Job wirklich öffentlich machst als Mitarbeiter. Und es ist auch sehr, sehr gerne gesehen. Also auch diese Side-Hustles, die vielleicht bei anderen Firmen gar nicht gehen oder nicht gern gesehen werden, die sind halt sehr, sehr stark gewünscht bei Shopify.
0: Ja, cool. Lass uns nochmal ein bisschen über SEO sprechen und so über Google und so. Ich finde, das ist ja auch so ein Markt, wo sich irgendwie extrem viel tut. Ne? Also früher war es ja so, da gab es oben drei Anzeigen bei Google und der Rest war SEO und man hat irgendwie versucht, da hinzukommen und ich meine, es gibt natürlich heute auch noch, ich mache zum Beispiel das SEO für das Business meiner Frau, die hat eine Studienberatung und wenn man jetzt äh, Studienberatung Hamburg googelt, dann ist da halt ein Google Places Eintrag, dann ist da eine Google Anzeige und dann ist halt sie in den organischen Rankings auch noch da, also sie ist irgendwie dreimal halt auf der Ergebnisseite zu sehen, das ist natürlich ein sehr nischiges Thema. Aber wenn man jetzt Matratze eingibt oder irgendein anderes Produktwort, dann habe ich ja gar keinen SEO-Anteil mehr, weil Google das halt komplett monetarisiert. ne? Also rechts, oben, unten, Produktanzeige. Äh, also im Prinzip hat ja SEO da total an Relevanz verloren in gewisser Weise und äh, da interessiert mich so ein bisschen deine Sicht auf das ganze Thema eigentlich.
1: Ja, es ist ja spannend, weißt du. Ich habe mich auch äh, seit einigen Jahren schon mit beschäftigt und äh, war auch ähm, hat auch viel Glück gehabt, dass ich äh, sehr große Datensätze von ein paar SEO-Tool-Anbietern bekommen hatte, unter anderem SEMrush und Rank Ranger, die ich dann zusammensetzen konnte, um zu verstehen, wie sich das wirklich auswirkt. Und ja, du hast absolut recht. Einer der Trends ist, dass Google, dass die Suche sehr modular wird. Ne? Das heißt, du hast es bewegt sich eigentlich weg von diesem 10 Blue Links Konzept, ne, wo du wirklich 10 organische Suchergebnisse hast und oben und unten äh, ein paar Anzeigen. Hin zu einem modularen Konzept, wo Google einfach versucht, in vielen Fällen die Antwort selbst zu geben oder dich nochmal auf eine weitere Suchseite weiterzuleiten, wo dann noch mehr Anzeigen gezeigt werden können, wo aber die Ergebnisse nochmal auf eine gewisse Art und Weise gefiltert werden. Und all das geht eigentlich so ein bisschen zurück auf dieses Konzept des User Intents. Also was ist die eigentliche Absicht eines Users, wenn er eine bestimmte Suche, performt auf Google und das ist oftmals nicht so ganz klar. Ne? Also vor allem bei sehr kurzen Suchanfragen wie äh, Sneakers oder Waschmaschine, da ist nicht klar, will der Nutzer jetzt die Waschmaschine kaufen oder ein, eine Übersicht bekommen aus verschiedene, über verschiedene Waschmaschinen oder was ist eigentlich hier die Absicht? Und um das sozusagen alles abzudecken, hat Google die Suche sehr modular gestaltet und bietet halt verschiedene Module an, Je, also zumindest eins je, Absicht. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Laden finden willst, um die Ecke der Waschmaschinen verkauft, dann kriegst du die Google Map angezeigt. Wenn du ähm, die Waschmaschine online bestellen willst, dann kriegst du ein paar Shops angezeigt. Wenn du die Bewertung lesen willst, kriegst du ein paar organische Ergebnisse. Also das ist halt so ein bisschen der Trend, in dem sich das alles bewegt. Und äh, der, die Konsequenz ist halt, dass Webseiten unterm Schnitt schlechter abschneiden. Ne? Also für die Nutzer, und das ist auch oftmals das Argument, was Google benutzt, für die Nutzer ist es im Prinzip eine bessere Experience, aber für Webseiten ist es halt äh, sehr schlecht, weil Google viel mehr dieses dieser User Journey halt schon selbst beantwortet, um natürlich mehr Umsätze zu generieren. Und das hat natürlich einige äh, oder viele verschiedene Gründe. Hm. Aber ich finde das schon interessant, weil man überlegt, Google verdient ja entweder auf Anzeigenklicks
0: oder... Eben wenn die Leute auf irgendwelchen Drittwebsites sind und da auch irgendwie Anzeigen angezeigt werden. Ich meine, die machen, glaube ich, immer noch 90% Prozent von ihrem Umsatz nur mit AdWords, ne? Ja. Ähm, wenn ich jetzt immer die Antwort schon gebe und die Leute gar nicht mehr weiterklicken, dann mache ich ja eigentlich weniger Umsatz als Google. Ähm, und die Website-Betreiber haben vielleicht auch gar nicht so Interesse, ihre Daten so frei zur Verfügung zu stellen, weil sie halt den Traffic dann nicht mehr bekommen. Und da gibt es halt irgendwie so eine... Also da kann es eine Spirale in beide Richtungen geben. Auf der einen Seite sind die Nutzer vielleicht ganz glücklich, dass sie die Antwort immer direkt bekommen. Ne? Also gestern hatten wir da im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass wir den Gründer von u.com, äh, habe ich nur gegoogelt und ist auch ein Deutscher. u.com ist auch so eine neue Suchmaschine am Markt und Google hat es mir direkt gesagt. Ne? Ich meine, das ist ein sehr inhaltliches Thema, das ist wahrscheinlich vielleicht noch okay, aber eigentlich wäre es sehr cooler wahrscheinlich für den Publisher, der den Artikel über den Gründer geschrieben hat dass man dann da auf den Publisher klickt ne? und vielleicht hat der Publisher irgendwann keinen Bock mehr, bei Google seine ganzen, seinen ganzen Content zur Verfügung zu stellen und dann kommt Google halt in so eine Abwärtsspirale, dass sie gar nichts mehr finden und man sieht ja vielleicht auch so einen Trend, dass es immer mehr von diesen World Gardens gibt ne, in Instagram, wo ja Google ja mehr oder weniger gar keinen Zugriff so richtig drauf hat und die Leute da auch gar nicht mehr rausgehen, sondern eigentlich alles innerhalb dieser Apps stattfindet.
1: Ja, total. Also da sprichst du einige wichtige Trends an. Ähm, einige von Einer von denen, dass, wie gesagt, Google viele Suchanfragen selbst beantwortet und sich aber auch gleichzeitig so ein bisschen selbst kannibalisiert. Das Interessante ist, dass es als Website extrem schwer ist, sich von dieser Droge zu lösen. Und ich hatte da auf meinem Blog auch schon ein bisschen drüber geschrieben. Und ich nenne es so, eigentlich so ein bisschen, also mein Begriff dafür war The Modern Tragedy of the Commons. Also es gibt ja auch diese, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber The Tragedy of the Commons, ein wirtschaftliches Konzept, was im Prinzip sagt, dass wenn die wenn wenn bestimmte ähm, äh, Märkte zu frei sind, dass, dass sich dann jeder halt äh, quer bedient und dann die, Winner, die Gewinner halt sozusagen alles äh, wegnehmen. Und äh, ähnlich ist es halt auch bei Google, ne? also du hast halt auf der einen Seite, kriegst du immer weniger Traffic, aber auf der anderen Seite zu sagen, so, ich nehme jetzt meine Resultate oder mein mein Content runter von Google und verzichte auf den Traffic, hat halt nicht zur Folge, dass andere das auch machen, sondern dann füllt halt einfach jemand anderes die Lücke. Ne? Und ja. das ist halt ein sehr, sehr schlaues System, was Google sich da zurechtgebaut hat, weil die Leute abhängig sind, auch wenn der, der Traffic oder der Umsatz aus äh, SEO weiter nach unten geht, ähm, aber gleichzeitig leidet natürlich ab einem gewissen Grad die, die User Experience schon darunter. Also es gibt schon eine, 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 sozusagen so eine Art kleinen Verfall der User Experience auf Google, ähm, wo auch dann die Seiten halt irgendwann sagen, so es reicht's. Ich glaube, eines der besten Beispiele, ist, äh, sind die Publisher, also hat sich, äh, es kommt ja auch fast jedes Jahr wieder diese äh, Diskussion nach oben, ob äh, die Publisher bezahlt werden sollen von Google, da, weil sie ja. auf Google News halt den Content bereitstellen. Und das ist auch wahrscheinlich nochmal eine, eine andere Diskussion. Aber das ist schon irgendwo so der Fall. Und ich glaube, also ich weiß, dass einer der, der vielen Gründe dafür, dass dieser Trend sich abzeichnet, ist halt, dass auch Google von dem Umsatz aus Anzeigen abhängig ist. Ne? Also auch die haben es nicht geschafft, ihre Umsatzströme zu äh, diversifizieren. Denn ähm, jetzt kommt so langsam YouTube äh, und, und, und hat einen immer größeren Anteil an dem Gesamtumsatz von Alphabet, äh, wobei der Gesamtanteil von der Google-Suche stetig nach unten sinkt. Das ist, glaube ich, auch ein Fakt, den viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben. Und dann Google Cloud ist halt auch ein Business, was so langsam anfängt, obwohl sie auch da äh, relativ abgeschlagen auf dem dritten Platz sitzen nach Amazon und Microsoft. Also, wie gesagt, Google relativ wenig äh, Umsatzdiversifizierung auf der anderen Seite sind die Wachstumsmärkte oder vor allem China halt äh, extrem schwer anzugehen. Das hatten sie ja auch äh, probiert und sind gescheitert, weil der Markt halt geschlossen ja. ist und dann Baidu da sich extrem breit machen kann. Also äh, ich glaube, Google ist gar nicht, also ich glaube, die, die, die waren halt sehr, sehr, äh, hatten sehr viel Glück gehabt, als diese Smartphone-Welle nach oben kam, weil das ihnen sozusagen einen zweiten ähm, Marktplatz eröffnet hatte, wo sie Anzeigen verkaufen können. Aber jetzt so langsam äh, haben sie, glaube ich, Probleme, diese, diese abgefahrene Performance von 20 Prozent Quartalsumsatz weiter offen zu halten. Das ist ja auch einer der der, der der größten Punkte über Google ist, dass sie halt schon seit sozusagen Anbeginn äh, äh, schon jedes Quartal 20 Prozent ihren Umsatz steigern konnten. Und da mhm. haben sie jetzt, glaube ich, da kommen jetzt langsam Probleme auf. So Deshalb werden sie auch immer aggressiver in der Suche und zeigen immer mehr Anzeigen. Und glaub, ich glaube, sie wissen auch nicht so ganz genau, was so der nächste große Wachstumstreiber sein könnte.
0: Die machen dann auch so krasse Sachen wie jetzt bei Google Maps, ne? dass man sein Business zertifizieren kann und dafür muss man dann 50 Dollar im Monat zahlen, wenn man das halt mal hoch multipliziert, da kriegt ich dann halt auch mal wieder ein Quartal gerettet so ungefähr, ne aber es ist schon Wahnsinn, dass man da eigentlich so, wie
1: so Schutzgeld bezahlen muss äh, regelrecht als äh, Unternehmen oder Publisher. Ja, das ist schon, das ist schon extrem. Äh, sie versuchen auch, ja, Google Maps weiter zu monetarisieren. Äh, da kannst du auch schon Anzeigen kaufen und so weiter und so fort. Es gibt so kleine Versuche. Jetzt haben sie vor kurzem angekündigt, dass ähm, Google Drive auch kostenpflichtig wird. Das war ja, du konntest ja sozusagen unbegrenzten oder fast unbegrenzten Speicher äh, drauf haben. Aber jetzt bald wird das halt so langsam monetarisiert. Ich hatte das auch mal ausgerechnet. Ich glaube, mit den Gebühren, die sie da verlangen, ab 15 Gigabyte, kommen sie auch noch mal auf so 5 bis 10 Milliarden. Also, da haben sie auch nochmal eine Möglichkeit, das zu monetarisieren. Also Google ist mhm. auch so ein bisschen das Paradebeispiel von Freemium. Ne? Die machen ja einfach, die bringen einfach super viele Produkte umsonst raus, weil sie die noch nicht monetarisieren müssen. Aber irgendwann, klar, muss da auch nochmal äh, ein bisschen Geld fließen und damit fangen sie jetzt langsam an. Also ist jetzt nicht so, als würde Google nächstes Jahr äh, äh, plötzlich rote Zahlen schreiben. Aber ich glaube, so das nächste große Ding, das ist noch nicht für Google da. Und da hatten sie ja auch versucht, mit ihren Moonshots äh, das sozusagen zu finden. Und das scheint jetzt auch so ein bisschen abgeblasen worden zu sein. Also ich glaube, da ich glaube, da steht Google vor einer großen Herausforderung. Ne? Und das eröffnet mhm. natürlich äh, ein Vakuum oder mehrere, in das dann auch neue. Unternehmen schlüpfen können. Also ich glaube, sie hatten auch damals schon ein bisschen diese Social-Welle verpasst, was, wo dann Google, Quatsch, äh, wo dann Facebook reingetreten ist. Ja. Und äh, jetzt ist TikTok so einer der großen neuen Player. Im E-Commerce bewegt sich unheimlich viel. Und ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ob Google dafür einen Plan hat. Also es bleibt sehr, sehr spannend über die nächsten fünf bis äh, sechs Jahre. Ja, und auch auf der Suche selber, ne also You.com habe ich ja gerade schon angesprochen,
0: es gibt Okosia oder DuckDuckGo, sind jetzt schon ein bisschen älter auch teilweise, aber das sind ja auch so Firmen, die schon stetig an Marktanteilen gewinnen, aber ich habe mir gestern nochmal angeguckt, wie die Marktanteile so in den verschiedenen Märkten sind, also Deutschland, Google-Land ähm, oder auch selbst USA, ne? also sind ja immer noch über 90 Prozent, also es ist jetzt nicht so, dass man… Angst haben muss man um Google, also man muss jetzt nicht seine Aktien verkaufen vielleicht, aber vielleicht gibt es, wenn man jetzt in Aktien investieren will, vielleicht andere, wo man vielleicht eine höhere Performance über die nächsten Jahre halt äh, erwarten könnte. Ne? Ja. Um, la lass uns nochmal ein bisschen übers Valley sprechen, weil du hast ja, oder wir haben am Anfang schon ja kurz gehört, dass du mittlerweile ja gar nicht mehr erlebst, weil ich wollte genau deshalb trotzdem mit dir sprechen, weil du halt diese Valley-Story einmal so schön durchgelebt hast mit den ganzen verschiedenen Stationen und um, ich meine, du hattest mir auch mal gesagt, dass alle deine Freunde weggezogen sind, jetzt gerade auch durch durch Corona. Um, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im LinkedIn Talent äh, Insights Manager mal gucke, also so ein Tool, das haben wir bei LinkedIn, da kannst du halt gucken, wie so Ströme von Menschen halt sind, die auf LinkedIn sich halt anmelden oder beziehungsweise ihren Job ändern oder ihre Location ändern. Daran haben wir ja natürlich eine ganz gute Datenbasis. Dann sehe ich, dass es trotzdem 5000 mehr Software Engineers in der Bay Area gibt als vor zwölf Monaten. Also klar, man liest das bei... Aus San Francisco sind, glaube ich, irgendwie 100.000 Leute weggezogen. Vielleicht haben sie auch LinkedIn-Profil nicht geändert, weil sie immer noch hier arbeiten oder woanders wohnen, das weiß man auch nicht ganz genau. Aber erzähl trotzdem mal so ein bisschen deine deine Sicht da drauf, was, was hier gerade passiert, weil es ja schon eine sehr unique Situation ist,
1: in der wir gerade sind. Ja, du hast es schon angesprochen, dass also das ist schon seit ich die Freunde kennengelernt hatte in der Bay Area, haben die schon immer gesagt, dass sie nicht für immer da bleiben werden. Und äh, ich meine, die Lebenskosten in der Bay Area, zumindest äh, vor der Pandemie, waren die höchsten in den ganzen USA, hö höher als in Manhattan sogar. Und äh, das übt schon extrem hohen Druck auf äh, aus nicht nur wenn du nicht nur im Sachen mieten, sondern auch äh, weißt du, wenn du Kinder zur Schule schicken möchtest und hier und da. Also es ist schon eine, es gibt schon eine hohe Schwelle. Wenn du jetzt natürlich in der Softwarebranche arbeitest oder bei irgendeinem Startup äh, und du kriegst ein sehr gutes Gehalt, dann macht dir das nicht so viel aus, aber das hat natürlich extreme Konsequenzen für jeden, der nicht in der Branche arbeitet und selbst wenn du in der Branche arbeitest dann überlegst du dir irgendwann halt schon, weißt du, will ich jetzt so viel Geld zahlen für so einen schlechten Wert, für viel Verkehr, für viele Obdachlose? Also es ist schon, es kommt auch schon manchmal mit einem bitteren Beigeschmack im Valley. Äh, jetzt habe ich mir die Zahlen mal so ein bisschen angeschaut und die Mieten sind schon extrem gesunken in den letzten Monaten. Also ich glaube, im Juni ja. waren es irgendwie minus 11 Prozent. Und dann, ich glaube, im Oktober oder November waren es dann schon minus 20 Prozent im Durchschnitt in San Francisco. Das ja. ist schon das ist schon eine, eine riesige Hausnummer. One-Bedrooms
0: sind bis zu 40 Prozent nach unten. Ne? Also da, ja. da ist, da, teilweise, ich meine, wer will jetzt auch irgendwie in Market Street Soma leben, also das ist so <lacht> da, wo das Twitter-Gebäude ist. Ne? Ich war da jetzt witzigerweise, am Freitag habe ich da durchgefahren, weil ich zum Zahnarzt musste. Und da bist du wirklich im in, in Zombieland. Ne? Also es ist ja. echt Wahnsinn, was für eine Population von Obdachlosen sich da äh, mittlerweile tümmelt. Also man fühlt sich da richtig unsicher, alle ohne Maske unterwegs. Und mhm. äh, da waren halt viele von diesen One-Bedrooms in High-Rises und so, weil die Tech-Worker halt dann direkt noch einmal die Straße laufen musste. Da glaube ich echt, dass das lange dauern wird, bis sich das wieder zurückentwickelt. Ne? Wenn es überhaupt mal zurückentwickelt, weil viele Leute... Oder Unternehmen sagen ja auch, ihr könnt jetzt für immer von zu Hause arbeiten. Ja. Ähm, glaubst du, dass das so sein wird, dass das hier fast so ein bisschen stirbt? Also nochmal einen weiteren kurzen Einsatz, bevor du antwortest, aber ich hatte in der vorherigen oder vorletzten Folge einen Gast, ähm, Mario Herger, der meinte ja, Heißt also ja, nur die alten Tech-Firmen, die sowieso untergehen oder die etwas älteren Altbacken-Firmen, die sind halt diejenigen, die wegziehen. Also zu dem Zeitpunkt war gerade Oracle, hatte gerade announced, dass sie wegziehen. Und da und war noch auch Hewlett Packard. Und da gab es auch relativ viel Diskussion später noch, wo, wo sich Leute von der Firma gemeldet haben bei mir und gesagt haben, nee, Moment mal, äh, bei uns ist auch Innovation. und so, Da haben wir das so ein bisschen relaxed, das Ganze. Aber mich würde da so ein bisschen seine Sicht drauf interessieren, wie du glaubst, wie das da weitergeht hier. Also gerade in der Bay Area.
1: Ja, also äh, oftmals liegt die Wahrheit ja so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube, dass es sich schon abspalten wird. Also ähm, ich bin ja auch äh, Mentor beim German Accelerator ähm, und äh, das ist ja sozusagen das offizielle Startup-Programm der deutschen Bundesregierung, was Startups hilft, in die USA zu expandieren und da ist das silk natürlich sehr, sehr, ähm, sehr wichtig. Und das sil hat schon einige viele Vorteile. Ne? Du hast äh, einerseits das Geld mit den ganzen Venture-Capital-Firmen. Also ich hatte auch damals sehr nah ähm, bei der Central Road gewohnt in, in Palo Alto. Und das so ein bisschen äh, da auch mitbekommen. Äh, dann hast du aber auch ein, ein extrem gutes Netzwerk. Weißt du, da in der Bay Area ist jeder, entweder arbeitet bei einem Startup oder Startup-Gründe. Ähm, sagen wir 99 Prozent der Leute. Und ähm, dann hast du aber auch so ein gewissen Spirit und so ein Vibe. Also es zieht dich auch so ein bisschen mit und so weiter und so fort. Und das sollte man schon nicht unterschätzen. Ähm, aber ich glaube halt, dass diese dass viele dieser Trends, die wir jetzt sehen, schon länger in der Mache waren. Ne, also einerseits, äh, du hast halt auch so Leute wie einen Peter Thiel, der schon vor der Pandemie aus dem Silicon Valley weggezogen ist, weil er gesagt hat, hey, das ist mir alles zu konform. Hier gibt es nur extreme Hardcore-Libertarians. so ähm, Oder oder es ist alles extrem politisch einseitig. Äh, und das war einer, das kann ich auch schon verstehen irgendwo. Ist es ist schon, auch wenn wenn das so in meine Richtung fällt, das ist schon so ein bisschen der Fall. Ähm, aber ähm, ich glaube halt, dass viele jetzt ein bisschen die Chance nutzen. Ich glaube, dass einige noch satelliten haben werden im Silicon Valley, einfach um weiter so ein bisschen einen direkten Zugang zu haben. Aber du wirst viel mehr Firmen sehen, die äh, außerhalb des Silicon Valleys wachsen. Und das ist auch ein Trend, der schon vor der Pandemie angefangen hatte.
0: Mhm. Äh, ich glaube,
1: der wird jetzt einfach nur beschleunigt. Ne? Also äh, der, der Tobi Lüttke sagt halt immer, dass äh, manchmal gibt es äh, Jahrzehnte, denen nichts passiert, und dann gibt es Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Und ich glaube, genau das siehst du halt jetzt im Silicon Valley, wo sich einige dieser Trends extrem beschleunigen und sich jeder Gründer halt fragt, muss ich wirklich noch ins Valley? Ja oder nein, ähm, aber auch sich fragt, wo finde ich das Talent? Und ich glaube, viel, viele Talente ziehen halt aus dem Silicon Valley weg, weil sie äh, leid sind und weil sie halt auch einfach woanders sehr angenehm leben können mit dem Gehalt. Ne? Also ich hatte auch äh, das Glück, dass ich mein Gehalt bei G2 behalten konnte, als ich von dem Silicon Valley nach Chicago gezogen bin und das war natürlich extrem attraktiv für mich. Und ich glaube, selbst wenn das Gehalt ein bisschen angepasst wird, kannst du halt immer noch sehr gut woanders leben und dir halt dann direkt ein Haus kaufen, vielleicht auch ein sehr gutes, großes Haus, Deine Kinder easier zur Schule schicken, noch ein schönes Auto dazu stellen. Und das sorgt halt für eine Verteilung des Talents. Und ich glaube auch, dass deshalb mehr Gründer ihre Firmen nicht mehr im Silicon Valley gründen müssen, aber vielleicht noch regelmäßig dahin fliegen. Ich glaube auch gleichzeitig, dass sich so eine, so eine Zweiteilung der Persönlichkeiten hier abzeichnet. Das heißt, introvertierte Leute wie ich vielleicht, die finden es im Homeoffice sehr, sehr angenehm und arbeiten sehr gerne von zu Hause. Aber es gibt auch äh, genau das Gegenteil, äh, wie meine Freundin zum Beispiel, die sehr extrovertiert ist und die braucht einfach sozialen Kontakt, sonst geht die ein und ich glaube, die Leute werden auch wieder zurückkommen ins Büro und wie das sich auswirkt, wird nochmal sehr, sehr spannend sein, ne? weil du halt dann im Büro vielleicht mehr extrovertierte Leute findest, wenn es optional ist, ins Büro zu kommen. Und dann halt die ganzen Introvertierten im Homeoffice hast. Jetzt sind die in meisten Ingenieure sind aber nun mal eher introvertiert. Und ich weiß, ich generalisiere ja extrem, ne? aber ja, äh, ja. ich glaube, da ist schon ein bisschen irgendwo eine Wahrheit. Und das wird halt sehr, sehr spannend zu sehen sein. Ja, Es ist echt super
0: spannend, weil ich ich sehe mich auch sehr auf der extrovertierten Seite und du sprichst ja genauso diese Themen an, denn dieser Austausch, ich bin immer froh, dass ich mein Garagentor meistens aufhaben kann, wenn das Wetter gut ist, weil dann sehe ich immerhin Leute, die an meiner, an meiner Garage vorbeigehen, auch wenn ich mit denen gar nicht rede, aber trotzdem dieses Gefühl, unter Menschen zu sein, ist mir halt persönlich total wichtig und viele meiner Engineers, die halt dann genau auf der anderen Seite im Spektrum sind. Einer, der sitzt da seit, seit Monaten in seinem Schrank, weil er da Office aufgebaut hat. Und ich sag mal, bist du da zufrieden? Naja, das ist hier genau, da fühle ich mich wohl. Also das ist schon echt spannend. Also ich bin auch, ja, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht und wie sich das entwickeln wird. Bei LinkedIn haben wir sowas, glaube ich, da wird im Moment kommuniziert, dass wir ab Mitte Juli dann irgendwie zwei Tage in der Woche von zu Hause arbeiten sollen und dann den Rest der Zeit ins Büro kommen müssen. Aber man weiß natürlich auch nicht, vielleicht verändert sich es nochmal, je nachdem, wie das mit den Impfungen und so weiter hier vorangeht. Zum Schluss interessiert mich noch eine Sache, weil viele Deutsche haben ja immer so dieses Gefühl, will ich nochmal zurück nach Deutschland. Also, das, also mit jedem, den man spricht, jeder denkt da immer so ein bisschen drüber nach. Ich habe das für mich persönlich eigentlich so ein bisschen abgeschrieben, weil wir sind einfach hier so glücklich mit Haus und Kind und so weiter. Aber sagt niemals nie, Deswegen interessiert mich nur so ein bisschen, wie das bei dir ist. Sagst du, okay, ich mache jetzt noch die Tech-Welle hier weiter und dann hast du so viel Geld verdient, dass du in Deutschland dir irgendwie nicht zur Ruhe setzt? Oder wo, wo geht es da für dich mit
1: der Reise hin? Ja, weißt du, ich habe damit jahrelang gestruggelt, äh, weil ich sehr eng zu meiner Familie bin und äh, die natürlich auch äh, vermisse. Und ähm, das ist schon ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist es äh, sehr schwer, in Deutschland zu leben. Also wenn ich zurückkomme, klar, dann, dann ist es okay. Aber wenn ich so sehe, wie da vor allem Leute mit großen Ambitionen halt wie schwer es da Leute teilweise haben ne? allein schon mit Steuern und so weiter und so fort und Bürokratie äh, dann dann finde ich den Gedanken doch schon etwas challenging und ich habe mich jetzt ähm, sozusagen in der in der äh, für die Mitte entschieden also ich will in Deutschland ein Haus kaufen äh, und will dann aus, in einiger Zeit aus Deutschland arbeiten aber weiterhin hier in den USA auch meinen Hauptwohnsitz haben und dann auch wahrscheinlich den Großteil des Jahres hier verbringen und das hat auch ne, genau das Thema also ohne die Pandemie wäre es wahrscheinlich nie möglich gewesen. Ähm, Shopify hat sich sehr schnell dazu entschieden, 100% remote zu arbeiten und das auch so beizubehalten für immer. Äh, und das eröffnet mir natürlich extrem Möglichkeiten, sozusagen zwischen beiden Welten zu leben. Und das finde ich auch finde ich auch sehr spannend, attraktiv.
0: Ja, da, Also da muss ich noch mal kurz erzählen, ne, weil äh, für die Leute, die das nicht wissen, Shopify hat ja nicht seinen Hauptsitz im Silicon Valley, sondern irgendwo in Kanada, <lacht> in Ottawa, glaube ich, ne? ja. ich. Wenn ich mich erinnere, genau. Also es ist wirklich so, so ein, eine der größten Firmen, der Welt in Zukunft wahrscheinlich, oder jetzt auch schon, wie du schon sagst, sie machen irgendwie genauso viel Umsatz an bestimmten Ta Tagen wie, wie Amazon im Vergleich. Die sitzen halt in Ottawa, wo wahrscheinlich die meisten Menschen das noch nicht mal auf der Karte einzeichnen könnten. Und jetzt sagen die halt, weißt du was, wir machen Remote Forever. Also das ist schon echt eine, eine Wahnsinnsänderung, die da passiert im Markt. Und ja, das ist super, super spannend.
1: Ja, Ja, definitiv spannend.
0: Cool. Ja, äh, vielen, vielen Dank, Kevin, für diese Reise. Ich bin echt total beeindruckt von den ganzen Stationen und von den Insights und äh, ich habe wieder viel gelernt.
1: Ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ja, Dankeschön. Ja, sicherlich. Ich danke dir auch herzlich. War war echt sehr schön, äh, auch mal auf Deutsch nochmal einen Podcast zu machen. <lacht> äh, aber ja, finde ich sehr cool und äh, hast du dich echt super vorbereitet. Vielen Dank dafür. Cool. Mach's gut, ne? Bis dann. Ciao. Ebenfalls.
0: Das war's mit der Folge mit Kevin Indiek. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Und diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle zwei Wochen neu. Überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss wie immer noch ein ganz kurzes Dankeschön an mein Team, Audio-Produktion und von Nitrote, Grafik und Design von Tamara Gröbel und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich, wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.